kära vänner och varmt välkomna till Superentreprenörerna. En Nordea-podcast där vi intervjuar Sveriges coolaste kvinnor. Entreprenörer som vågar tänka annorlunda, utmana normer och satsa på sina idéer. Vi lovar en massa inspiration och motivation och en hel del kloka råd från våra superentreprenörer. Och idag har vi förmånen att träffa Fanny Sjöström och Johanna Sjögren. Två fantastiskt inspirerade entreprenörer som har grundat Swifter- ett klockrent träningskoncept där de har samlat hundratals olika gym- och träningsstudios som man fått ta del av genom ett, ett enda medlemskap. Tjänsten lanserades i februari 2017 och under denna korta tid som har gått har Swifter hunnit etableras i tio städer runt om i Sverige på fler än 150 träningsanläggningar. En av de första investerarna som vågade satsa på Swifter var Fredrik Paulun och nu har de även fått in Bonnier News och Wall Street som investerare och delägare. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så har ni genom olika alternativ som ni ger möjlighet till sund träning och mat till alla. Det bidrar ju till att vi mår bättre och förmår mer både privat och på jobbet. Ni är resurseffektiva och skapar verkligen hållbarhet genom bättre hälsa. Välkomna Fanny och Johanna. Varmt välkomna. Tack, Tack så snälla. mycket. Vilken introduktion. Det är en riktig framgångssak. <laughs> wow det lät bättre än vad jag, vad jag visste själv. Vad härligt. Ta in det och njut. Ja. Vilka är Fanny och Johanna? Ja, vi är två gymnasiekompisar från början faktiskt. Så vi har känt varandra i tolv år ungefär. Och följt så åt sedan dess. Plugget på universitetet tillsammans också. Kommer från Täby. Ja, och jag och Johanna kommer från Vallentuna. Ja, träningsintresserade båda två. Och har alltid brunnit för entreprenörskap och ja, hälsa. Och att få göra det man vill helt enkelt. Fanns det redan med på när ni pluggade ihop och tidigare under uppväxten det här med hälsa och entreprenörskap? Det skulle jag verkligen säga. Alltså själv jag är gammal elitansare och Fanny då har jag alltid hållit på med träning i olika former och så. Och jag skulle säga att vi har pratat om att starta företag ända sedan vi gick första dagen alltså gymnasiet. Det har alltid vunnit liksom varmt om hjärtat och vi har entreprenörskap i familjen och så. så att absolut. Men det tar sin tid när man hittar, liksom, hittar rätt skulle jag säga. Och när vi väl hittade den idén då var det ju bara kära. Ja, verkligen. Klockrent. När jag gick ju så här, UF, hade UF-företag när jag var yngre och liksom alltid haft så här, dröm av att driva igång någonting. Så när Johanna kom, presenterade den här idén för mig så kändes det helt klockrent. Så då var det bara köra. Hur fick ni inspiration till idén? Um, ja, men jag bodde i Holland faktiskt. Eller efter universitetet så började vi jobba båda två. Så du fann ni du började på Deloitte. Precis. Jag jobbar som konsult. Exakt, jag jobbade på Deloitte, jag satt två år som konsult och jobbade mycket med projekt inom CIFOMs ansvarsområden och sen så satt jag på deras financial advisory avdelning och gjorde finansiell due diligence och analyserade bolag och M&I-rådgivning. Precis, och jag började på H&M efter universitetet, så jag jobbade först två år som business controller på inköpskontoret i Stockholm och sen flyttade jag till Holland i ett och ett halvt år. Jobbade på deras säljavdelning som var ansvarig för deras herr- och barnförsäljning i Holland. Och där kom jag i kontakt med det här konceptet. Det vill säga liksom ett medlemskap, massvis med olika träningsanläggningar. Och då började vi liksom gräva i det här ligan. Och det är ju ett väldigt stort koncept internationellt. Och vi kände bara, det här måste vi liksom ta till Sverige. Det känns så himla klockrent. Och jag som dansare också kände så här, gud nu kan jag verkligen gå på riktiga dansstudios. Utan att liksom behöva betala både för dansen och för kanske ett gymkort. För det behöver man ju också för att komplettera liksom. Så det, ja, men vi, det kändes i magen liksom klockrent verkligen. Så då ringde jag hem till dig och sen så, du tyckte också det var klockrent. Ja, jag tyckte det var klockrent. <laughs> så det tog bara typ en månad så hade vi sagt upp oss från våra jobb. Och sen så var det lite uppsägningstid och sen kickade vi igång liksom. 
Alltså det måste ha känts så rätt. Några månader. Ja. <laughs> Färdigbaka. Ja. ja men faktiskt. Alltså det kändes bara klockrent. För det, det är så... Ett koncept som verkligen är win-win för alla också. Och vi, hur vi använde och vred på det så tyckte vi var en bra idé. Liksom det blir bra för liksom, gymmen som får fler besökare och intäkter såklart. Och, ja, men man kan öppna upp för nya träningsformer och för medlemmarna som får, kan få gå på olika typer av träningsformer. Och man får liksom variation och väldigt hög kvalitet på sin träning. Så ja, vi tyckte det bara kändes jättebra. Ja, precis. Och sen så att det är så stort internationellt det är ju också ett proof of concept på att det här faktiskt fungerar. Ja. Så det... det var mer en fråga ja. när det skulle komma till Sverige än om det skulle komma ja. till Sverige. Precis. Vad häftigt. Men hur mycket undersökningar har ni gjort på plats innan ni valde att ta det till Sverige? Alltså, vart, vart börjar man? Ja. <laughs> Precis. Alltså, vi har inte gjort så mycket marknadsundersökning alls utan vi tänkte så här att det här är klockrent, vi kör, det kan inte, <laughs> kan inte funka. Liksom. <laughs> <laughs> Men sen så hade vi hade en workshop bland annat med några ja, lite personer i branschen, några personliga tränare och folk som driver gym och sådär för att ta reda på vad skulle ni vilja ha ut av en sån här tjänst i och med att det här är en marknadsplats. Vi har ju dels kunder som betalar men även gympartners som, som erbjuder våra medlemmar sitt utbud. Så då ja, gjorde vi lite undersökningar där och frågade runt lite bland vänner och familj och sådär vad man skulle vara villig att betala och så. Men det var väl inget officiellt marknadsundersökningsprojekt Nej. vi drog igång. Precis, vi tittade ju runt väldigt mycket på internationella aktörer gjorde vi och såg liksom vad hade de och det finns det är stort på flera olika ställen. De har ju det här holländska konceptet då, men det finns även det är stort i USA och det finns väldigt stort i Indien också har vi mm. sett. Och liksom Australien och Tyskland så att det fanns ganska många liknande företag som vi kunde titta på, liksom plocka, plocka det bästa från, som vi tyckte var bäst. Precis. Och sen när det kommer till att liksom starta igång företag, det finns ju väldigt mycket hjälp att få. Mm. Och vi har ju liksom pratat runt med väldigt mycket folk i branschen och folk som har startat upp techföretag och det har varit allt ifrån Almi till någon som har grundat någon, något snabbväxande bolag och mm. så för att liksom, ja men plocka russinen ur kakan och se, ja, se vad, man, vad man borde tänka på när man Berätta lite om de där tipsen det tror jag många vill höra Ja men till exempel, alltså det, jag och Johanna är ekonomer och vi har ett techföretag jag hade inte sett en rad <laughs> Alltså kod när vi drog igång det här Så vårt första mission var ju Att få, äh, få in utveckling Någon som kunde koda ihop på vår sida äh, Och då började vi ju leta Och först så tänkte vi att vi skulle ta in ett bolag Som äh, kan gå in för equity Och sen koda ihop allting äh, Men så insåg vi väl ganska snabbt Efter att ha pratat med folk Att det är, man måste ha teknisk kompetens in-house Som faktiskt, som en person Eller man måste inte, men det är bra att ha det Ja, men det är väl också det man lite lär sig så här på När man pluggar ekonomi också En av de första reglerna är så här Outsourca inte din core business liksom, Utan behåll det in-house Så ja, då var det ju liksom Pattade vi beslutet i alla fall att kanske försöka hitta en, ja, men en, en CTO helt enkelt En person som kunde hjälpa oss att vara med på resan Precis, och då um, hittade vi Vår utvecklare Jesse till slut Efter många om och men För det är ju en av de största utmaningarna mm. Just inom techbolag Lagen, att man ska ha en person som kan det. Exakt. Det har faktiskt varit något av det svåraste. Komma på namnet och hitta en utvecklare. Ja. Men vi, vi, vi skrev ju liksom, det finns massvis med olika Facebookgrupper, tech-Facebookgrupper där utvecklare finns. Så vi skrev på alla de här grupperna och vi skapade, man kan testa så här, skapa extended profiler på LinkedIn. En månad får man gratis. Ja. <laughs> så då kan man mejla ja. vem som helst. Ja. Så det gjorde vi. Så, ja, så det var väl så vi gjorde. Liksom. Vi sträckte ut eh, tentaklerna överallt där vi bara kunde för att hitta personer. Och sen intervjuade mm 
följer vi en efter en helt enkelt. Exakt. Hur mycket har ni avslöjat eh, om er idé till utvecklarna? Eh, alltså, allt. allt. Ja. Ja. Alltså, det är så här, vill någon sno idén? Men den är officiell, den fanns ju redan. Mm. Eh, och sen så tror inte jag att det är negativt att ha branschkollegor som gör samma sak. Utan jag tror snarare att det kan hjälpa. Vi vill ju liksom dra igång ett nytt sätt att träna. Och ska vi vara och dra den... Eh, Dra det lastet själva så är det ju egentligen tuffare. tuffare än att om någon skulle vilja göra samma sak. Och sen tror jag också att jag menar, det finns Ica, det finns Coop, det finns massvis med olika matbutiker och alla kan coexist och alla gör sin egen grej. Så det var inte jätteoroligt att någon skulle bara rippa det för det krävs ganska mycket för att faktiskt realisera det och um, ja, konkurrera. Ja, det tyckte jag vi fick ganska mycket som tips också. Så vi var lite kanske i början, alltså precis när vi liksom kom på det, bara, ska vi säga det här? Men sen så pratade man med folk, de säger också att säg det. Det, är, mm, ja. det, var no, det var en lista också på någon annan podcast, var någon entreprenör som sa att det är väl ja, typ 0,05% som faktiskt skulle kunna göra det som du har tänkt att det ska matcha i den personens liv just precis då. Det är en väldigt liten sannolikhet att att den personen skulle göra det då, eller ja, snor det. Att, ja. mm. Och hellre ta emot all feedback. Exakt, man får mer hjälp av att prata om det än att uh, vara tyst, tror jag i alla fall. Verkligen. Och sen för att komma tillbaka till det här när vi skulle hitta vår utvecklare och liksom hur, man, hur vi har gjort för att liksom hitta honom och ta hjälp. Det är, uh, vi intervjuade honom och liksom såg, passar vi rent personlighetsmässigt? Har vi samma driv? Mm. Har vi samma mål? Och sen så tog vi in en person som jag kände sedan tidigare som fick intervjua honom kring det tekniska. Det, är ju det var väldigt skönt. Ja, verkligen. För det var lite svårt. Så, vad kodar du? Vi för språk jag och fan ja. liksom. Vad om jag kodar i S-Node? Ja, okay. ja, Men ja, det var ju faktiskt toppen. Mm, verkligen. Så man får liksom... Ja, Dra i alla trådar ja, Och sen hade vi faktiskt ganska mycket hjälp Från Almi Startup Stockholm som är en organisation Som finns här men det finns ju massvis olika Organisationer runt om i landet såklart Där vi fick dels lite support Men sen fick vi också startupbidrag Som man kan söka via dem Och vi kunde söka så här mikrolån för att få liksom det finansiella Så de bitarna gick ganska Hur mycket lätt. hade ni på plats då innan man kan söka finansiering? Man måste komma med en affärsplan Och en budget och ja, men lite så här konkreta bitar men vi hade ju inte börjat med själva liksom, eh, utvecklingen nej och, precis, nej. exakt ja. eh, men du måste ha en plan för ja. liksom, vad, vad som kommer hända och när pengarna kommer in och så vidare men det är ett, ett jättebra forum att faktiskt söka kapital från början också så att man kommer på fötter Verkligen, och liksom det blir det första steget Då kan du bygga upp någon liten beta-version eller så för ja. att få in de första kunderna och sen söka dig vidare nya investeringar Exakt och hur gjorde ni med nätverket? För ni sa att ni mm. äh, träffade väldigt mycket folk inom startupbranschen och, mm. ja, och folk inom träningsbranschen. Var hittade ni de personerna? Hade ni dem i ert nätverk sedan tidigare? Eller? Nej, vissa kanske. Ja. Ja, men jag hade någon personlig tränare när jag var yngre <laughs> så då kontaktade jag honom. <laughs> någon ringde vi upp och... Nej, där får man nog bara vara lite opportunistisk och, och lyfta luren. Ja, ja, precis. Och sen jag menar, alltså, när det kommer till, alltså, det känns som att framförallt den senaste tiden så här, här tech-meetups och sådana saker har blivit jättestora. Där är ju alla välkomna. Och där är ju, alla som är där har ju samma intresse och driv. Så det är väldigt lätt att slinka in där. Och Berätta lite, vad är det för de som inte vet? Jag. Det finns ett initiativ som heter Stockholm Tech Meetup som är en ska man säga, konferens nästan. Ja, men för... En gång i månaden så träffas massvis med personer, man får ansöka om biljett liksom. 
Och sen så är det tre startups som pitchar på scen och så går man igenom de senaste nyheterna inom tech, vilka som har fått investeringar och lite sådana saker. Och sen så är det oftast en investerare, institutionell eller änglar eller så, som sitter i en jury. Så att man får väldigt så här bra känsla, hur funkar en pitch och hur går tugget och lite sådana mm. grejer. Man är liksom är bekväm Toppen. med det. Ja. Det är extremt lärorikt verkligen. Ja, verkligen. Och ja, det är det och sen så finns det ju så här startup grind och vilket också är så entreprenörsnätverk och mycket kvinnliga nätverk som har börjat poppa upp nu så det finns, ja, det finns man kan söka sig till organisationer som hjälper en. Har ni tips när man ska pitcha då vad är viktigt där? Alltså jag tror att liksom vara så konkret som möjligt och inte sväva ut på en massa sidospår. Har du en produkt med typ tre stycken olika liksom nischer eller vad man ska säga, så lyft fram den delen som är det absolut core business så att man förstår. För på, ja, inom de första liksom sekunderna så måste man ju förstå vad, vad tjänsten mm. handlar om. Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att, man, att den man pitchar för verkligen ser att man brinner för det, det mm. man gör. För det är inte alltid liksom en motorväg in i framgång, liksom, utan tvärtom så kommer det komma lite törnar och då är det viktigt att man verkligen kan se ljuset i slutet av tunneln ja. och verkligen driva, ja, driva igenom. Det säger de flesta investerare också vi har pratat med. Det är teamet man investerar i, liksom, i fall av sig. Och, så. och det är så många gör fel när man, eller fel, men det är så många kanske missar lite när man pitchar. Det är att man betalar, pratar väldigt länge om sin produkt. Så det kan vara nio minuter om produkten och sen kommer de sista, sista minuten, om det är tio. Då. Så kan man berätta lite om framtid och sådana saker. Men fokusera, dra ihop produktsnacket mm. ganska mm. kort och koncist direkt. Vad är det för någonting på och sen kommer du in på hur ska vi bygga det här och också finns det tillväxtmöjligheter är det skalbart helt enkelt mm. och sen tror jag man ska inte vara rädd för att lyfta fram konkurrenter det kan oftast hjälpa att man har konkurrenter och det finns alltid någon form av konkurrens så det är bara väldigt viktigt att lyfta det för det kommer de sitta undra det visar ja. verkligen att ni har en bra idé tänker jag att redan Ja. Att det är fler som är intresserade av det. Precis. Att man har gjort sin läxa. Ja, ja mm. exakt. Och er första investerare, det var ju verkligen <laughs> något som går i hälsans spår. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Vill ni berätta om det? Ja, ja absolut. Ja, men vi hade väl en shortlist på personer som vi ville kontakta och vi... Vi behövde ju kapital givetvis, men vi ville ha en strategisk partner och inte bara kanske tysta pengar som stoppas in och så får man ingenting mer av det, utan vi ville verkligen ha en partner som kändes bra. Så Fredrik stod faktiskt högst upp på listan. Så att ja, vi, vi ringde honom helt enkelt. Mm, precis, ja, men jag tog upp telefonen, jag googlade fram hans telefonnummer och så ringde jag. Och då sa han nej, jag är inte alls intresserad. Jag, får typ... jag går aldrig in i nya ja. grejer. På, alltså, ja, verkligen, jag har mina livsmedel i mitt ja. liksom, utbildningsföretag, that's it. Men okej, okay. ja, ja, precis. Och jag bara okej, okay, men jag, jag mejlade dig i alla fall. Och han bara, ja, men gör det. Och sen så ringde han upp en halvtimme senare. Och bara, ja, men okej, okay, det låter intressant. Ja. <laughs> Kom hem till mig nästa vecka. Så hade vi ett möte i tre timmar. Och sen så bestämde vi i princip i sittande möte ja. att vi skulle köra tillsammans. Ja, så det var verkligen... Kärlek vid första ja, men Vi hade jättebra personer som är och det kändes klockrent verkligen. Han är en så duktig entreprenör och han har verkligen, det är som ni säger, det är ju rätt i hälsospåret. Mm, och mm. Det kompletterar vår produkt också på ett sätt för i och med att vi gärna kommunicerar hälsa. Liksom, kanske inte bara träning utan hur får man en balans i livet och där kan ju kosta en jätteviktig. 
Ja, det blir verkligen en helhet. Jag skulle mm. ju fråga hur var att få tag på investerare. Men... Ni bara... Ja. <laughs> kan man få se mejlet? Ja, det är så spännande för att det är så olika. Vissa måste gå på 60 pitchar. Och ja. så får man mm. ingenting. Ja. Men har man en uh, idé och... Uh, att man gör det på rätt sätt mm. så blir det ju... Uh, ja. Mm. Alltså, jag tror, det kan hand- du gå som, som du går för er. Ja, alltså, jag tror det, handlade, det handlade inte om tur, men det här handlade ju om flyt mer kanske. Att vi prickade rätt så, så tidigt. Ja. Det är skönt, för det tar ju väldigt mycket tid och energi att resa kapital. Mm. Och det har vi gjort två gånger nu. Så, um... Och så har man med den här känslan och vet hur det funkar och att det funkar. Ja, så, ja. så är det lättare kanske. Exakt. Och jag menar, nu när vi fick med oss Fredrik, ja, men det gällde in, han, hade mycket, han har jobbat mycket med Bonnier tidigare så då fick vi en fot in där och så det tar den ju liksom framåt för varje steg. Liksom, så det, det var ett, ett bra beslut. Mm. Bra jobbat. Mm. Tack. <laughs> och kunder, hur mm. fick ni era första kunder och hur började den resan? För det är ändå där Precis. det börjar. Vi lanserade våran... Ja, beta-version gjorde vi i februari. Eller kunde jag tänker träningsanläggningen ja, första namn, eller mm. partners kanske. Och sen ja, kunder. Ja. Ja. Nej, men vi, vi började med part- partners som vi byggde upp liksom en bra produkt från början. Och det var ju också egentligen bara <laughs> att ringa. Ja. Och då hade vi inte lanserat än så då var det verkligen mycket att förklara produkten och vad är det vi ska göra och ja, men, prata om visionen också. Vad är det vi vill någonstans och vill ni vara med? Och det fick vi jättegott resultat på. Så jag tror vi hade väl en 70 anläggningar kanske när vi lanserade i, i februari. Ja, något sånt. Um, Hur lång tid tog det att få in uh, de 70? Vi började i septem- slutet på september eller någonting sånt. Så, ja, tre, tre, fyra månader. Det var väldigt bra. Vi sätter i plattan i mattan så går det. Ja, precis. Nej, men så då, då lanserar vi och sen så har vi växt liksom, bit by bit skulle jag säga liksom genom mm. hela resans gång. Så att det, vi har växt väl med ungefär två anläggningar i veckan. Mm. Det är så otroligt. Ja. Ja. <laughs> och nu är det både så här, vi som kontaktar men också gym som ja, men hör av sig till oss i och med att det börjar bli ett mer känt koncept och folk börjar förstå det lite grann och, och sånt. Så jättekul, verkligen. Och hur ser affärsmodellen ut? Mm. Mm. Ja, <laughs> alltså jag tycker väl att det lättaste är väl att jämföra lite med typ Netflix fast med träning istället för film. Vi har en digital plattform och så har vi en webbsida och en app som man kan använda. Och sen så är det ett månads subscription, abonnemangstjänst. Så det rullar på autoyr varje månad och det är ingen bindningstid och ingen startavgift. Och sen så istället för filmerna då så har ju vi gympartners av olika slag. Och då är det ju allt ifrån klätterställen till simhallar till vanliga gym och yoga. Um, och så kan man då boka in sig på klasser och pass eller bara droppa in träna gå och köra. Uh, och sen så um, när man kommer till en studio så skannar man som en liten QR-kod i receptionen. Uh, och då uh, ser vi att personer har besökt studion. Och så ersätter vi för varje besök som görs. Så det är super, det är simpelt. verkligen simpelt. Ja, och väldigt bra jämförelse där med Netflix. Ja, man precis. Förstår. Ja, verkligen. Exakt. Ja. Och det är ju, gymmen ser ju vi som, det är ju inte kunder till oss utan det är våra partners. Och mm. de betalar ju ingenting för att vara med utan det här är verkligen ett win-win-partnerskap. Vad kul, vad mycket man kan prova tänker jag. Man ja. binder inte upp sig på ett ställe utan man kan verkligen, som du säger, det är klättring, det är yoga, Visst. det är... Jag tror vi räknar med typ 40 träningsformer eller någonting. Ja. Så det är verkligen, finns allt möjligt. 
Verkligen. Och så lägger vi till nya hela tiden också. Så hittar vi ett ställe som vi tycker verkar vara roligt så kontaktar vi dem. Och så. Du kommer ju testa att ja. 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 gå på olika. Ja, Vad roligt. Det är det bästa med vårt jobb också. Vi får gå runt och Precis. Det är därför ni orkar ja. ha den här energin Eller för att hur? ni tränar och provar nya saker. Ja. Blev det mer träning nu i ert liv? Med... Ja, vi gillar att träna båda två Så vi har väl någon gång ganska frekvent tror jag. Verkligen, Men det blir mer varierat Det blir det, det, blir det verkligen så det är jätte- Vi måste ju testa dem Ja, exakt Och sen så är det så roligt för det är så himla bra kvalitet På de ställena vi samarbetar med Vi har ju liksom dels ett par liksom Lite större med all around gym Som kanske har allt ifrån yoga till bodypump Och spinning Men många av ställena vi har är ju liksom så här nischade Så det kan vara yoga Yogastudios eller kampsportställen Vilket gör att när man kommer till den här Yogastudion till exempel Då drivs den av någon som kanske har bott i Indien Eller som är ja. liksom certifierad I yogaförbundet exakt. Och verkligen liksom är bäst på sin väl din ja. ja exakt Så det blir så himla ja, men Verkligen bra kvalitet Och många mm. klasserna är lite mindre också Så det får man verkligen liksom, ja, Lite PT session Så det är superkul <laughs> och behöver man som gym eller träningsstudio uppfylla några krav tänker jag. Om jag, om jag har ett gym ja. och vill vara med, vad gör jag då? Alltså de, det, det är ju supersimpelt egentligen. Så de bara skickar in liksom informationen till oss och vi lägger upp alltihopa på i systemet. Och sen så är det bara att ta emot våra kunder egentligen om man har inga krav på liksom hur mycket man vill lägga upp och så vidare. Utan det är helt fritt. Ja. Men det viktigaste är ju att man håller en viss standard såklart. Att det är liksom fräscha lokaler Att det är en bra kvalitet För det är ju liksom en, ska man säga, en kvalitetsstämpel Från våran sida också mot våra medlemmar Att de ska kunna lita på att Alla våra partners håller en bra nivå Så att man får Bra träning varje gång man tränar med oss mm. Ja bra mm. Då man inte gå och checka själv tänker jag Utan då <laughs> ja. litar man liksom ja. till att det är ju toppen ja, Och så är det bara träna istället Och lägga tiden på det Ja eller hur <laughs> Men hörni, det, är, det är så här härlig framgångssaga och det kommer att fortsätta vara. Men jag tänker lite utmaningar kanske har funnits under, under året. För det är ju ganska nytt. Absolut. Nej, men det är väl en, en ständig utmaning när man har ett nytt koncept. Att hela tiden ja, men komma, komma ut och berätta om det och så vidare. Så att det, det jobbar vi ju dagligdags med såklart. Ja, men att få folk att förstå konceptet och många kanske är uppbundna i bindningstider och så vidare. Så att... Ja, men det är en utmaning såklart. Verkligen. Och sen är det när man är ett litet nystartat företag. Man måste ju göra ganska mycket själv. Exakt. Så jag och Johanna har ju verkligen tagit axlat rollen som både ena och andra. Allt från kundtjänst till vd till ja. ekonomiavdelning. Och ja, det är bra, man får lära sig grejer. Vi, typ, vi skulle lägga upp någon annons någonstans och så var det så här, ja men... Okej, vi måste lägga ner Photoshop. Jag lär mig det på en gång. Så bara köpte vi ner det. Så googlade upp alla funktioner. Bara, nu har vi en annons klar. Så man får väl vara lite, ta det lite på vanlig också. Ja, man undrar lite hur en dag ser ut. Men nu får ja. vi faktiskt höra det. Ja, precis. Få dagar som är en andra lik. Så det är väldigt, det är kul. Man är mm. liksom inte riktigt tröttna. Nej, verkligen. För ni kommer ju båda från stora företag där ja. alla ja. sådana lösningar finns på plats. Ja, verkligen. Exakt. Alltså det som är en av de roligaste grejerna tycker jag också. Det är att man bestämmer 
sin egen framtid hela tiden. Vi kan komma på ena liksom på förmiddagen och bara, äh, men ska vi inte köra en kampanj nu? Jo, ja. men det tycker jag behövs. Sätt upp det lite snabbt och sen ut med det på Instagram och så har man liksom gjort det. Så att, sådana grejer tycker jag är jätteroligt att man verkligen bygger hela företaget själv. Vi gör ju det vi känner. Ja. Borde vi inte ha ett samarbete med den här personen? Ja, ah, men det borde vi. Ja, det är Har du någon råd liksom, eller diskussioner i sig emellan? Eller? Ja, men hela tiden. Ja, gud ja, konstant. Vi har nästan samma dator. <laughs> Sitter och kollar varandras saker hela tiden. Ja, men vi har ofta väldigt lika åsikter eh, ja. som varandra. Så det, är väldigt, eh, det gör det ganska enkelt. Mm. Och sen kan vi ändå vara ganska raka mot varandra. Om jag har en dålig idé så <laughs> kan jag säga det utan att bli blir ledsen. Ja. Och det var det jag tänkte att kompisar så känner man ju varandra ut och in. Ja. Men det gick ju också vara väldigt känsligt att framföra kritik. Eh, hur har ni tacklat men, det? Alltså vi... Om jag, säger, alltså om jag kritiserar någonting som Johanna föreslagit Då kritiserar ju inte jag henne som person Utan då är det bara så här, ja men Jag tycker inte att ditt förslag är någonting som vi borde genomföra <laughs> Och jag menar du blir inte ledsen Nej. För snarare tänker väl du kanske att ja, men Du det, kanske det ligger Swift, någonting i Swifters bästa ja, precis. Nej men sen har ju vi liksom, Vi har ju alltså, både gått gymnasiet tillsammans Och universitetet tillsammans Vi har gjort otaliga liksom, grupparbeten Och projektarbeten och sånt tillsammans Man vet ju verkligen vad man har varandra så det, vi, vi, ja, vi har en väldigt bra dialog på det sättet vi tar inte personligt utan vi har prövat varandra exakt gott <laughs> och tart ja. jag tänker så här någonting ni skulle vilja veta liksom, innan ni gjorde det här nu har det gått väldigt snabbt som och så här, tänk vart Alltså, det skulle vara varit tvärt- bra att veta innan mm. Alltså jag tycker att det har tagit längre tid Än vad man <laughs> hade förväntat sig Ja, <laughs> Nej, men, ja alltså, men något man skulle veta innan men, Alltså <laughs> ja <laughs> Jag vet inte alltså, En av fördelarna är att man lär sig så mycket Under vägen också skulle jag säga alltså, Det är ju lite skärmen i det Att man inte kan <laughs> Att det blir lite som, man, som, som det blir Och sen tycker jag också att Det är ju fantastiskt att inte känna till hur mycket jobb det är. Ja. Och att inte känna till liksom svårigheter eller ja. liksom, ja, men de här små törnarna. Mm. För det gör att man liksom pallar också. Skulle man veta, jo vi hade nog gjort det ändå. Men jag tänker så här, skulle man veta innan ja, men vad är, de här problemen kommer att stötta på. Då kanske man tycker att det skulle vara jätte... Ja, men då, då är det mer bekvämt att sitta kvar på sitt ja, men vanliga precis. jobb kanske. Men kastar man sig ut lite och simmar då är det bara att simma på liksom. <laughs> precis. Och vara lite naiv från början. Det är det som är grejen, ja. exakt. Det är kul till success att vara lite naiv faktiskt. Det är ingenting som saknas med den vanliga anställningen. Alltså, jag, jag kan sakna gemenskapen. Gemenskapen, ja. exakt. Eller när jag träffar mina gamla kollegor från Deloitte och de har varit på julfest eller haft någon av er. Då blir man lite så här, oh, gud det var riktigt härligt ja. där. Um, så det är väl det. Och sen så är det ju en trygghet liksom, att ja. det tickar in en bra lön varje månad. Så det kan man ju sakna lite, såklart. Det kan man sakna lite. Ja, exakt. Nej, men alltså, det finns ju fördelar och nackdelar med allt. Det är ju inte enbart liksom, världens roligaste grej att driva eget. Det kan vara ganska jobbigt också. Men eh, man får väl väga fördelar och nackdelar. Och jag tycker att det är mer värt att köra sitt eget race. Mm. Men har ni skapat något eget nätverk nu? Jag tänker runt omkring som också, mm. andra personer som driver företag som... Delar era utmaningar och alltså vi, vi försöker verkligen att gå på, på så mycket mingel och tillställningar och event som vi bara kan. Och vi har ju, ja men, ja, det finns med flera olika kvinnliga nätverk som vi går på. Och där får man mm. jättemycket inspiration och, och hjälp och sånt. Så det försöker vi verkligen ta oss tiden till att verkligen gå. Mm. Vill ni nämna några? 
Ja, men självklart. Vi har ju um... W Empowerment som vår kompis Annie har startat. Jätteduktig. Um, och det är, ja, ett, de har inspirationsträffar, jag tror att det är någon gång varannan månad. Uh, bjuder in kvinnliga förebilder och en liten workshop man kanske sitter och diskuterar ja, något dilemma eller sådär. Så det, de är jätteduktiga. Sen har vi Women With som vår fantastiska ambassadör och numera också nära vän Caroline Lidman har startat upp. Mm. Och de har också lite nätverksträffar och lite forum på, på Facebook och sånt där man kan dela lite saker. Exakt. Och sen har vi en grupp som heter IW Group som vår andra vän Marie <laughs> har grundat. Och det är väl ett liknande koncept. Ja. Ja. Och sen så träffade jag en tjej igår faktiskt som driver en, en organisation för kvinnliga entreprenörer som heter The Bash. Som ah, samlar in och håller, känner till om. Ja. Ja. Och sen så har vi For Good som också är ja. ett stort kvinnligt nätverk i Sverige. Där vi ja, pratar lite med dem också. Så att det, det finns verkligen inspiration att hämta. Men det känns att det poppar upp. Ja, det är ja, ganska många sådana forum för att det, det finns behov. Mm. Exakt. Och sen så vi har ju kontor på Wall Street, våra investerare. Och där sitter det, inte hur många bolag, men 20-tal, ja. något sånt. Uh, och vi har ju super mycket bra synergier mellan varandra. Mm. Även fast det inte alla bolag är inom träning så kan man ändå hitta många, många gemensamma nämnare med bolag inom tech. Så det är också väldigt, väldigt fördelaktigt. Brukar ni ha typ workshops eller någonting så att man kan så här, ja, men få, varandra, få råd av varandra? Mm. Eller hur brukar ni? Ja, men det, det är väldigt så öppen, öppen stämning där. Så om vi sitter och har något, ja, men någon utmaning så är det alltid någon som bara, ah, men prata med ja. Jonas på det här företaget där borta. Han, har, han gjorde samma sak förra veckan och de löste det så här. Ja. Så det är väldigt snabba puckar och jätte, verkligen överväntan tycker jag. Ja. Man är liksom i liknande situation ja. och så hjälper man varandra och så mm. hjälper man nästa gång någon Precis. annan. Precis, toppen. Ja, exakt. Vad fick ni för feedback från familj och vänner när ni skulle starta? Var det bara så här, heja? <laughs> ja, alltså jag, jag har inte haft någon som har liksom ifrågasatt eller bara, ah, men ska du verkligen göra det här, är det en bra idé? Utan jag tycker hundra procent har bara, ah, ja, jag kör. Jag blev nästan väldigt förvånad över det. Man bara, ingen som ska undra. Vad skönt. Ja, verkligen. Vad toppen med det tänker jag. Men vad är ni själva mest stolta över då? När du kära tro på er, vad tycker ni har varit bäst? Alltså, jag tyck, alltså, det känns ju ofta tycker jag som att det går lite... Ja, men så här, oh, gud, har vi bara hunnit med det här? Men sen när man tar ett steg tillbaka och kollar på... Vad man faktiskt har hunnit bygga upp på ganska kort tid. Så tycker på jag riktigt att... har vi bara hunnit med det. Jag bara, jag, mina armar räcker för att visa mycket mer jag har hunnit med. Men okej. Det är Jag är väldigt stolt över oss liksom, generellt. Det är, det är jag faktiskt. Ja. Jag tycker att vi har gjort ett jättebra jobb. Och vi är ju väldigt um, dedikerade. Alltså, är det någonting som behövs göras då, då gör vi det. Liksom. det mm. Ja. Exakt. Vårt engagemang är jag väldigt ja. stolt över. Och jag är, det som gör mig mest stolt det är att liksom höra liksom positiv feedback från våra mm. kunder som faktiskt liksom betalar för vår tjänst och använder den och tycker att den är bra. Det är väldigt... Um... Då börjar man nästan gråta på ja. Ja. Jag tycker att det är så bra. Får vi höra någon tydligt. feedback? Får jag höra vad säger de? Vad tycker de om tjänsten? Ja, men alltså, överlag, jag har nästan 
Jag har knappt hört någon negativ Nej. feedback. Och vi har skrivit i någon grupp, Facebookgrupper då kan man få någon kommentar ibland som bara, oh, men det är jätte, jättebra, jag älskar det. Man bara, oh, är det så? <laughs> <laughs> Vad fint. Och de bara, like, like. Ja, <laughs> exakt. Eller om man kanske har bett någon ambassadör eller någonting. Bara, men kom med lite konstruktiv kritik. Ja. Och de bara, Nej men jag kommer inte på någonting Jag tycker det är så bra man bara, Så det är jätteroligt Och sen när våra partners är nöjda med samarbetet också Det känns det också jätteroligt Ja verkligen Ja men liksom alla vinner på det mm. Ja exakt Hinner ni fira era framgångar? Vi skulle kunna vara bättre på det faktiskt Men jag tror också om man har ett mål som man har jobbat mot Länge så på något sätt så lever man sig in nu liksom man visualiserar det så himla tydligt i förskolan. Ja, så. Ja, exakt. Så man så yes vad kul det kommer bli. Man vågar inte riktigt fira för Nej. det är inte riktigt i hamnen men man har redan tagit ut det liksom Lyckan i förskott ja, ja, gud ja, och sen när dag i väl kommer Då har man ju redan stått upp nästa mål Så då det där visste jag ja, 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 ja. Men vi exakt. kan bli bättre på det faktiskt ja. Men vi, är, vi försöker faktiskt Exakt, det kunde vara ett samma på också mm. Men planerar ni framåt så här, delmål Eller hur, hur brukar ni planera mm. Exempelvis nu har ni ju funnits i eh, Snart ett år ja. Ja. Vad har ni för mål för nästa år Alltså det är ju att expandera. Nu har vi haft en fas där vi har byggt upp en kundbas och en bra bas med gym och en bra produkt. plattform. Mm. Exakt, en bra produkt. Så nu kommer ju fokus vara på expansion och öka upp såklart med antal gym, gympartners men även växa geografiskt och i antal medlemmar. Så det är väl att finnas i, ja, relativt i alla fall rikstäckande under 2018. Mm. Ja, kul. Ja, ja. Låga mål exakt. Hur kommer vi in på, på mat och andra saker? Har ni alltså vi har vi samarbetar ju, ja. Ja, samarbetar mycket med, med Fredrik såklart. Så vi har en blogg där han skriver lite tips lite då och då om hur man ska tänka kanske med kost och träning tillsammans. Och sen har vi event som vi håller och där har vi oftast, han är med bland annat och föreläser ibland och så vidare. Så att vi försöker liksom väva ihop det hela tiden så att det blir en helhetsbild av det. Exakt. Och sen tror jag också att vi samarbetar med ja, men ambassadörer och influencers som kanske har ja, men en lite mer livsstilskonton eller jobbar med liksom vanliga människor helt enkelt. Mm. Inte bara liksom mm. idrottare utan vanliga människor som vill hålla igång sin, sin träning och, och sin kost och äta bra och så, men det behöver ju fortfarande inte betyda att man inte får ta, ta en lussebull ibland. Liksom. <laughs> jag vill inspirera. Vill jag Exakt. Och nu när det här nya året har börjat och det är många som kommer att ta sig till olika gym och så. Mm. Vad är det man ska tänka på? Vad? <laughs> Om man lämnar entreprenörsdelen och bara tänker på träning. Ja. För att det ska hålla. Ja, alltså om man inte är helt liksom insnöd i en specifik typ av träning så tror jag verkligen på att variera sin träning för att hålla motivationen mm. uppe. Mm. Så um, inte bara köra samma, för jag vet själv att jag kan tröttna ganska snabbt om det bara ja, är att bara gå till gymmet eller bara köra yoga. Så, ja, det är ju därför ja. vi har startat det här företaget också, just för att man ska få möjligheten att variera sig. Ja, en varierad träning, en hållbar träning brukar vi säga. <laughs> Det är roligare. Det är så bra. Och jag tänker nu när vi, om vi tar tillbaka entreprenörskapen. Mm. Om det är, nu har vi ju berört väldigt mycket av de tipsen och råden som ni hade. Men om man verkligen sitter där ute och tänker men jag skulle ju vilja starta och jag har den här idén. Men ja, var skulle ni ge för råd? 
så här, eh, som skulle... Mm. Alltså jag tror, nu kommer det klassiska alltså, våga, men jag tror faktiskt att, att lägga tid och engagemang på det. För att om man, om man tänker att man vill göra det och sen så liksom naggar man lite i kanterna bara, då är det lätt kanske att det rinner ut i sanden och inte blir någonting. Men om man dedikerar tid, låt säga att man sitter på en, en arbetsplats och man jobbar ju 9-5, bestäm dig. Jag ska lägga två timmar per kväll eller jag ska lägga en timme per kväll, en halvtimme spelar ingen roll men bara så att du bestämmer en tid mm. där du verkligen sätter dig ner och jobbar med det här. Det kan vara att du bygger din affärsplan eller att du försöker leta runt lite bland leverantörer om du har en, en produkt eller så eller att ja, men du försöker ta bolaget lite framåt varje dag och att du har liksom en medvetenhet i det. För då kommer du nog ha lättare att välja att kanske ta det där stora steget och starta igång det. Men så länge man går och har i huvudet så blir det ju ingenting liksom konkret. Så det skulle vara mitt tips. Nej, verkligen. Och jag kan tänka mig också att det blir någon form av validering. Så att om man har liksom suttit och ja, men som du säger, mm. kört det här några veckor och inser att man är lika motiverad som när man började då är ju det också en, ett kvitto på att det kanske är någonting som är värt att satsa på. Tröttnar man efter en vecka, ja men då Ja. Är det nog någonting som man borde fundera ja. på? Att och ju mer tid ner. man lägger ner på det desto högre blir också liksom, desto svårare kanske sluta. Så att du, 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 du sätter igång snöbollen. Exakt. Exakt. Precis. Och att man ska skriva ner allt man tänker på. Mm. Ja, och, och, och sätta igång. Lyft, ta lunchen och, och ring en leverantör. Eller ta lunchen och prova skapa en extended LinkedIn-profil. Och börja söka, ta lite intervjuer på kvällarna och sånt. Och, Börja, liksom, börja jobba på det. Tänk inte bara, utan börja. Mm. Jag tror också att så här, prata om det med folk. Berätta Aha. vad du ska göra, för då blir det svårare att <laughs> dra sig ur sen. Ta tillbaka. Liksom. Ja, men precis. Vad bra. Mm. Verkligen jättebra och jättemånga tips. Av, av allt det här eller någonting annat så tänker jag en utmaning och uppmaning. Mm. Vad tänker ni om det? Ja, alltså, vi, vi befinner oss i januari månad. Månaden då man gärna kanske skaffar gymkort och sen så faller kanske motivationen lite grann efter ett tag. Så vår utmaning är att var tredje träningspass du gör så ska du göra någonting du inte har provat förut. Så step out of your comfort zone och prova nya träningsformer för att hålla igång motivationen. Tack, jättebra idé. Det ser vi fram emot. Det ska vi göra. Ja, 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 ni det det. <laughs> Precis. Tack så hemskt ja, mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Mer träning och mer hållbarhet. Ja, ja. Lite variation. Ja. Mycket variation. Tack så mycket. Tack. 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 Hej då.